0: Batana, Otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto. Soy Aitor de Marta. Y yo, Marta de Aitor. Y estás escuchando Batana. Otra visión del
1: matrimonio. Muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Arrancamos un nuevo programa y esta vez con una novedad bastante importante. Vamos a abrir un nuevo ciclo de programas en los que vamos a invitar a distintos movimientos, proyectos, caminos, cuyo carisma o uno de sus carismas sea el matrimonio. Para comenzar este ciclo, hoy nos va a acompañar un matrimonio de proyecto Amor Conyugal, Empezamos con este proyecto pues no porque sea mejor o peor que otros, sino porque bueno, pues la verdad es que fue la puerta tanto de Aitor como mía para, para luchar en nuestro matrimonio y para, para conseguir un matrimonio como Dios lo pensó.
2: Además, Marta, eh, eh, bueno, yo voy a poner, ya voy a meter mi cuña habitual. Eh, justamente esta semana, en concreto ayer jueves, fue el Día del Carmen. Eh, que para mí es una fecha bastante emotiva por una experiencia que tuve. Y la Virgen, lógicamente ella, ha hecho que coincida justo esta semana, que haya programa y que además sea con proyecto, con proyecto Amor Conyugal. Porque esto no estaba preparado. Cuando Marta y yo hicimos el retiro de este proyecto, que fue en junio del 2018, después nos explicarán los invitados eh, cómo es este retiro, bien yo llegué ese junio sin creer en Dios y fue a partir de ahí cuando empecé a buscarle. Pues bien, ese verano, como tantos otros, nos, nos fuimos a un pueblo costero de Málaga, de vacaciones. Eh, pues como siempre, eh, cada verano vamos, varían las fechas de cuando vamos en función de nuestros trabajos. Pues ese julio fuimos a mediados. Y yo llegaba con el subidón del mes pasado de haber hecho este retiro y de recomenzar con Marta nuestro matrimonio. Solo había pasado un mes eh, y nuestras ganas eran infinitas. Bien, llegamos a la casa... ...de vacaciones, nos cambiamos y, y salimos a cenar... ...y cada uno queríamos ir a un restaurante distinto... ...por lo cual, y como no, nos podíamos, como no nos poníamos de acuerdo... ...pues en el último momento decidimos ir a un tercer restaurante... ...que estaba cerca de casa. Fuimos a este restaurante, que era tipo chiringuito... ...que había en la playa, en, en, en el Paseo Marítimo... ...y según nos acercábamos, empezamos a ver una multitud enorme... ...de personas pegadas al restaurante, justo detrás... ...no teníamos ni idea por qué pasaba eso... Eh, casualmente cuando nos acercamos se levantó un matrimonio, nos sentamos en la mesa y a los 15 segundos empecé a escuchar una música, esta música típica de las procesiones claro, yo en ese momento no tenía ni idea y decía, bueno, pero si no estamos en Semana Santa ¿esto qué es? Me levanté rápidamente me colé entre la gente, llegué a primera fila y lo primero que me encuentro es a la Virgen del Carmen saliendo del mar cargada por los pescadores era el de ella del Carmen yo, os pues digo, no tenía ni idea podemos haber llegado cualquier otro día o ese día a cualquier otra hora o haber decidido ir a cualquiera de los dos restaurantes que más nos apetecía ir pero no al final la empresa tiene sus momentos para cada uno de nosotros y yo acababa de comenzar un proceso de conversión y siempre le pedía en este mes desde el retiro hasta ese día le pedía un guiño un guiño para poder creer o sea para creer de verdad porque yo lo que estaba haciendo era intentar creer pero no tenía fe entonces, para mí, ese momento eh, 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 no fue una casualidad, sino fue una diosidad. Fue un toque de atención que, pues, que me dio la Virgen. Eh, eh, ¿Cómo decir? Yo entendí que me decía, sí, Aitor, sí, aquí estoy, y este, y, y este camino que empiezas es real. Está comenzando el, el verano y, ojo, que puede ser muy peligroso. Eh, y por si acaso que sepas que voy a estar muy encima de ti por si haces el merluzo." Por esto os digo que que la Virgen no la apuntaba así, ¿no? no sabíamos cuándo iba a empezar este ciclo que estamos comenzando ahora, si al final iba a ser con proyecto amor conyugal eh, o no, y mucho menos sabíamos que iba a coincidir con esta fecha. De esto yo me di cuenta pues, la semana pasada con todo con todo ya montado.
1: Sí, bueno, de hecho, y tan encima estuvo, porque te nos la encontramos en varias ocasiones, días distintos, en distintas procesiones, a la Virgen, sí, la y en espectacular. Pero bueno, después de este speech con el que nos ha deleitado Aitor, vamos con los invitados de hoy, que son lo que es realmente importante, pero bueno, no es que tú no seas importante, Aitor, pero es lo más importante. Está claro, Marta. Bueno, seguimos emitiendo desde casa, así que bueno, os pedimos que agudicéis un poquito el oído y os pedimos disculpas si no se oye del todo bien. Bueno, pues entonces, arrancamos charlando con, y en este caso es charlando con Sofía Fuster y Ángel Petros, de Proyecto Amor Conyugal. Buenas noches, Sofía y Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches.
3: Sabéis que os estaba oyendo y es que se me ha vuelto a poner la piel de gallina, ¿eh? como cuando nos contasteis la primera vez esta historia de, de la Virgen. Es que qué maravilla, cómo os cuida. ¿eh?
2: Pues ¿cómo? pues la verdad que sí, cómo nos ha mimado. Al principio me costaba creérmelo, ¿eh, Sofía, pero, pero bueno, al final con el tiempo te das cuenta que, que te va dando y te va poniendo todo. Te va dando toques y te va haciendo guiños poco a poco la Virgen. Bueno, Marta, si quieres, damos paso. Sí,
1: vamos a pasar a la canción que ellos mismos han elegido, eh, cuando menos lo merezca, de La Oreja de Pango.
0: No me... No me digas nada cuando bajo la persiana, no me digas que me calme, no me digas nada, nada. No me digas que me calle cuando pido ayuda desde la alambrada, no me cierres la muralla, no me digas que estoy guapa y quédeme cuando menos lo merezco.
2: Ángel y Sofía son uno de los matrimonios responsables nacionales de proyecto Amor Conyugal y por eso les hemos invitado hoy, pues para conocer un poco más sobre este precioso proyecto de la Virgen y bueno y luego para que la segunda parte del programa traten un un tema relacionado con, con el matrimonio. Bueno, comenzamos con vosotros, Ángel Sofía.
1: Adelante. Bueno. bueno, mira, os voy a hacer la misma pregunta que hacemos a todos los, a todos los invitados. ¿Por qué esta canción? ¿La habéis elegido por algo especial?
4: Pues eh, sí, desde luego, porque en el fondo ese, esta canción lo que cuenta es saber amar de verdad. ¿Por qué decimos que cuenta saber amar de verdad? Porque cuando menos, dice, cuando menos lo merezca, quíreme. Cuando menos se me merezca que me quiera mi mujer pues porque estoy insoportable, porque tengo una racha mala, porque eh, no, sé, no estoy nada bien, es cuando más necesito que me quiera. Y eso es el amor de verdad. El amor fácil, entre comillas, con minúscula, el de amar cuando el otro hace todo lo que creo que tiene que hacer, pues vamos a decir que no tiene grito. Pero amar de verdad ahí cuando el otro no se lo merece es el amor de verdad y el amor al que estamos llamando los matrimonios.
2: Bueno... Eh... ¿Qué pasa, chicos, con, con este comienzo? Aunque mmm, no es nada fácil hacer ¿eh? <ríe> lo que lo que dice esta canción. Bueno, ya lo vamos a ir desarrollando en, en el programa y nos va a ir dando respuestas seguramente a esto. A ver, mmm, contarnos un poco, ¿qué es esto del proyecto Amor Conyugal? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su carisma? La verdad que esto daría para un programa entero, Ángel, Sofía, pero tenemos que ver muchos más temas y el tiempo... Limitado. ¿Nos hacéis un breve resumen del Proyecto este Amor Conyugal? Pues muy, si tuviéramos que decirlo de manera muy resumida,
4: es un itinerario del que tú has dicho antes que, que cómo la Virgen te iba llevando, pues que la Virgen ha ido guiando. Es un itinerario puesto a disposición de la Iglesia, de las parroquias, para que los matrimonios descubramos el matrimonio como Dios lo pensó. La pasada, que es nuestro matrimonio, y vivamos eh, y lo vivamos.
1: ¿Y qué herramientas ofrece el proyecto? O sea, ¿cuál es el camino habitual de un matrimonio que se interesa por el retiro o por las catequesis?
4: Bueno, el, este itinerario está basado en, en las catequesis sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y lo que eh, ofrecemos al matrimonio, a, eh, a los matrimonios es ir descubriendo la verdad sobre el matrimonio, como decíamos, y hay diferentes... Eh, bueno, dentro del camino pues tenemos la posibilidad de acudir a grupos mensuales en diferentes parroquias para ir eh, entrando eh, y estudiando, analizando y rezando todas estas catequesis. Tenemos la posibilidad de ir a Redos durante un fin de semana. Eh, también ahondamos las mismas, pero de una manera muy digamos, muy vivencial, muy vivencial, cada matrimonio vive o recibe mucha luz sobre a lo que está llamado, ¿no? Y estamos teniendo, la verdad, es que unos frutos eh, maravillosos. Luego también ponemos a disposición de los matrimonios, que esto es accesible en nuestra web, en proyectohamorconyugal.es, unas eh, todos los días el Evangelio con, comentado en clave conyugal para ayudar al matrimonio a rezar juntos y cada día pues de la mano del Señor ir descubriendo cómo se tienen que amar, ir aprendiendo a amar, porque la verdad es que no sabemos amar, ¿no? de verdad, como decía la canción, ¿no? cuando menos lo merezca, ahí es complicado amar, y, y a eso tenemos que ir aprendiendo. Entonces, yo creo que es básicamente esos son
2: los, los sí. aspectos más relevantes que ponemos a disposición. Ah, muy bien. Sofía, una pregunta. Eh, Nos ha hablado Ángel de eh, unas catequesis mensuales, eh, un retiro. Sabemos que también a te, se hace proyectamos con yo hace hacer un acompañamiento a matrimonios después del retiro, a modo de tutorías, digamos, eh, ¿hay un orden establecido? Es decir, eh, ¿para hacer el retiro hay que estar apuntado en una parroquia eh, haciendo catequesis o no? ¿O se pueden empezar las catequesis sin hacer el retiro o viceversa? ¿Cómo es? Para que se entiendan los, todos los oyentes.
3: Mira, cuando... Aunque ha dicho que esto es un itinerario, es porque no es ningún movimiento, ni no es nada. O sea, de hecho, los que estamos eh, participando en Pérez amor conyugal, unos están en movimientos, otros no. O sea, lo puede hacer realmente cualquier matrimonio que quiera vivir un matrimonio como Dios lo pensó. Cualquiera. Entonces, eh, hay gente que empieza por las catequesis, que son en parroquias y son reuniones mensuales, y empiezan por ahí y después hacen el retiro, y hay gente que es al revés. Lo que hacen primero es el retiro y después se empiezan a participar en un grupo de, de catequesis. O sea, no hay un orden establecido realmente. Puedes empezar pues, por lo que llegue primero. Los retiros, que yo siempre digo que todo cristiano tiene que ir a Tierra Santa y todo matrimonio eclesiástico tiene que hacer el retiro de proyecto sí. conyugal de verdad. Pues
2: queda muy claro, ¿eh? que sí. a Tierra Santa... Y retiro de Proyecto Amor Conyugal. Eh, Pero
1: yo tengo una duda. A ver. Sí. ¿Y qué es eso del matrimonio como Dios lo pensó?
4: Pues eh, eso se lo podíamos preguntar a Cristo. que es el, O a Dios, ¿no? Que es el que el que lo inventó, ¿no? Y entonces, ¿cómo se lo preguntamos? Pues eh, a Cristo se lo preguntaron en, en el Evangelio. Y, y él mandó en Mateo 10, en Marcos 19. Sí. Marcos 10, Mateo 19, mandó al, al principio al Génesis, ¿no? Entonces... Eh, el matrimonio como Dios lo pensó, nos lo cuenta San Juan Pablo en estas catequesis, precisamente siguiendo esas palabras de, de Cristo. ¿no? ¿Cómo es el matrimonio como Dios lo pensó? Pues en el fondo esto va de amar al otro, vamos a decir, porque Dios me ama. Yo no amo a mi esposo en función de lo que mi esposo me da, o a mi esposa en función de lo que me da, en función de si es como creo que tiene que ser. Yo amo a mi esposo, a mi esposa, porque Dios me ama. Y amo, amo a nosotros, como Dios me ama, ¿no? Entonces, se trata es de... Ángel... Perdona, 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 No, no, perdona, que se trata de ir descubriendo ese amor, aprendiendo a amar así. Y, y os podéis imaginar, cuando un matrimonio empieza a amarse así con toda nuestra debilidad ¿eh? y con todas eh, nuestras dificultades, con todo nuestro pecado, eso es un camino que somos como niños pequeños aprendiendo a, aprendiendo a amarnos de verdad. Cuando un matrimonio se esfuerza por amarse así, os podéis imaginar eh, la felicidad en la que viviendo y la plenitud que va experimentando según lo va alcanzando, que desde luego no
2: es un camino fácil, esto es un camino de lucha, es una lucha. Sin duda. Nos lo imaginamos, Ángel, digo nos lo imaginamos porque todavía Marta y yo no lo hemos conseguido. Entonces, como no lo hemos vivido tal cual, imaginamos que pueda ser así, pero bueno, nosotros nos, nos encontramos en la lucha. Yo, eh, eh, un poco lo que nos has comentado, Ángel, sería como eh, que hoy en día muchas veces como la gente se ama o interpreta o cree que es amor, es, oye, yo voy a querer a Marta ...en función de cómo se despierta Marta... ...y si me da un beso de buenos días yo la quiero... ...pero si se levanta con el pie izquierdo... ...y me pone careto... ...pues ya no la quiero.
3: Sí, sí, o sea, a lo mejor parece... ...oído así parece un poco exagerado... ...pero sí que es verdad que muchas veces... ...nos comportamos así... ...pues no sé, de repente... Eh, oye, mi marido cada vez llega más tarde del trabajo... ...pues a ver, entonces... ...porque tengo que llegar yo antes y de dejarlo todo preparado... ...yo también tengo que trabajar... ...pues entonces yo también voy a llegar más tarde ese tipo de luchas, ¿no? Que empiezas con bajías, es que siempre tengo que bajar, sacar yo, pues voy a esperar a ver si lo saca él esta vez, ¿no? Entonces, parece así, visto aislado, parecen cosas como muy exageradas, pero en realidad son detallitos gráficos de cómo en el sí. día cada uno va dando según el otro te dan. Cuando es claro. justamente la contraria.
1: Mira, el,
4: Aitor, también el, el amor que, entre comillas, nos venden, que nos venden en las películas, es ese amor. ¿Sí? Cuando el, los ojos me hacen chiribitas, el corazón me va a mil por, por hora. Entonces, claro, este amor entre niñas romántico dura lo que dura. Y además, claro, acaba y pronto. además depende de que los dos sintamos lo mismo. Pues ese, ese fogonazo que es el enamoramiento ya de principio, eso es un poco la queda de amor que nos da. Pues no es amor de verdad, ¿por qué? Porque eso es fácil. Es, yo no quiero que Sofía me mi ama así, porque es que sé que eso, tarde o temprano. Habrá muchos momentos en los que no ocurra. Yo quiero que me ame tal y como soy, con mis virtudes y con mis defectos. Cuando hago bien las cosas, cuando meto la pata de amar así y aprender a amar así, es el amor de verdad y es el de, del que estamos hablando.
2: Bueno, Ángel, Sofía, Sofía y Ángel, respecto a los retiros, al retiro de proyecto Amor Conyugal, una pregunta. ¿Qué realidades o qué situaciones os encontráis en los retiros? Es decir, ¿cómo en 48 horas podéis ayudar o dar pautas a matrimonios tan dispares, tanto en cuanto al estado de su matrimonio, en cómo llegan al retiro, y en cuanto a su grado de compromiso con Dios. Eh, eh, ya no solo entre los matrimonios, porque habrá unos matrimonios más creyentes, otros menos, otros que no crean, sino incluso dentro del propio matrimonio imaginamos que hay cónyuges pues, que van creyendo y otros van sin creer. Eh, eh, ¿Cómo se puede trabajar todo esto? ¿Cómo se puede ayudar a unas realidades tan dispares dentro dentro del retiro?
3: Pues mira, la verdad es que las realidades efectivamente son muy dispares, pero da igual porque es que es puro Espíritu Santo y es que lo hace la Virgen. Mira, eh, yo no, siempre no, no. que esos retiros son personalizados porque da igual la situación en la que se encuentra el matrimonio. Tenemos matrimonios que vienen fenomenal. Tenemos matrimonios que vienen pues pasando una, una prueba puntual. Tenemos matrimonios que vienen muy, muy destrozados. Tenemos matrimonios que vienen de distintas circunstancias. Después tenemos dentro del mismo matrimonio el que viene motivadísimo, el que viene arrastrado, el que viene que no sabe ni por qué viene, ni cómo viene, ni qué hace ahí. O sea, realmente nos encontramos con una disparidad impresionante retiro tras retiro. Pero es que da igual, o sea, la, la Virgen sabe, la Virgen lo guía, lo importante es que están ahí porque la Virgen ha querido que estuviesen ahí. Mira, hay gente que no consigue ir hasta el tercer intento. Pues justo porque consiguen ir en el que tienen que ir. La Virgen lo tiene muy claro. Lo importante es que, eso lo aconsejamos siempre el viernes, ¿no? en la charla de introducción, que da igual cómo haya sido, da igual por qué haya sido, da igual cómo esté tu, tu corazón, da igual cómo esté tu matrimonio, da igual. Lo importante es que ya que estás ahí, te dejes llevar y de verdad sigas las indicaciones que se te van a proponer y todo, te dejes llevar, dejes actuar en tu corazón y se va a sacar un jugo a este retiro impresionante
2: oye Sofía, una curiosidad ¿qué tipo de matrimonio somos nosotros? has, has hablado del tipo de matrimonios que llegan al retiro, ¿cuáles fuimos que nosotros? no, no, es broma, es broma no respondas que te veo venir Sofía, Ahí,
3: no deseando, deseando contar como os vi <risa> pero vamos todo. no nos lo pusiste ¿eh? te recuerdo
2: es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, vamos a continuar. Oye, eh, también habéis comentado en algún momento eh, el acompañamiento que se hace a los matrimonios después del retiro, eh, digamos unas tutorías. ¿Cómo, se la, ¿Cómo es este acompañamiento posterior? ¿Quién lo puede solicitar? ¿Qué tipos de, de matrimonios? ¿A quién va dirigido? Eh, ¿Cada cuánto son es, estas tutorías? ¿Y cuánto dura el acompañamiento en general? ¿Qué se hace en ellas?
3: Vale, eh, voy a matizar una cosa que digo, ¿nos lo pusiste difícil? No, no fue a nosotros, eh, fue a la Virgen a la que se lo pusiste difícil porque es realmente la que hace el trabajo. Sobre el tema de las <risa> confundidas, os va a contar Ángel.
4: Pues eh, sí, sí, la, esa puntualización la verdad es que tiene esta razón, Sofía. Es el, la verdad es que el, el Espíritu se derrocha en el Espíritu Santo en los retiros y es una pasada lo que, los frutos que estamos viendo. A ver, las tutorías. Pues, eh, este es un tema bastante delicado, por así decirlo, porque nosotros, eh, los doctores, lo único que somos simplemente somos unos matrimonios que lo que hacemos es eh, acompañar a algunos matrimonios que lo han pasado peor, que han venido al retiro, que han iniciado el camino de las catequesis y que tienen unas especiales eh, dificultades para pues para andar este, este camino, ¿no? Entonces, pues eso, somos unos matrimonios que nos ponemos a su lado, que le vamos acompañando, que vamos quedando con la frecuencia que el otro matrimonio estime al principio, pues normalmente semanalmente, cuando la situación está un poco eh, más delicada. Y, y básicamente es eso. Entonces, ¿a quiénes va dirigido? Pues a aquellos matrimonios que han empezado este itinerario, que han hecho el retiro, que están en grupos de catequesis, y lo que consiste es eh, acompañarles con mucho cariño, con muchísima oración, haciendo sacrificios por ellos y tratándoles de, de darles una mano en los momentos delicados y darles eh, luz a la, a la luz del Evangelio en los momentos en los que tengan más oscuridad.
3: Es que ¿sabéis lo que hemos visto? Que, que estos matrimonios que vienen a los retiros, que están pasándolo especialmente mal pues de repente en el retiro tocan un cachito de cielos que ven lo felices que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, claro, después es lo que quieren, es lo que desean, tal. Vuelven a, a su casa y se pegan un batacazo todavía mayor que cuando entraron porque dicen que no, que no podemos volver a estar como antes, que queremos ser felices. Y por eso fue la idea de lo de los matrimonios tutores, porque es difícil andar este camino solos cuando ya te has metido en una dinámica de destrucción.
4: bueno eh... Nuestra fe se vive en comunidad y aprender eh, este itinerario también tiene que, que ser en comunidad. ¿no? Por eso es tan importante sentirnos arropados por el grupo de catequeses y demás y los que tengan especial dificultades, pues por estos matrimonios.
1: Sin duda, y además damos fe de ello. En algo, bueno, pues mucho más mundano pero realmente es importante saberlo ¿qué, qué hace un matrimonio que está pues, desesperado por ir y que no consigue entrar en la lista de asistentes? Porque ¿cuánto tiempo tarda en llenarse un retiro? Y, y importante este dato también, ¿cuánto cuesta? ¿y qué se hace con un matrimonio que necesita mm, la ayuda de este retiro? Quieren hacerlo pero no pueden permitirse pagarlo
3: Mira, cuando, cuando un matrimonio de verdad necesita hacer el retiro, eh, la manera de contactar con nosotros es escribir un mail en la página web, porque nosotros leemos, hay un, un, dos matrimonios encargados de leer todos los emails que se reciben y entonces, si un matrimonio lo necesita, se les, siempre intentamos que haya plaza para los matrimonios más necesitados. Y luego... También está los de los intentos. Mira, esto ha sido un trabajo complicadito, pero, pero lo ha conseguido uno de los matrimonios, que es un programa que lo que hace es que toma nota de los intentos. Entonces, cuando un matrimonio se ha inscrito durante tres veces, ¿sabes lo que pasa? Que es que los retiros se llenan, los de Madrid por lo menos, es que son pequeñas las casas de aquí, de Madrid, se llenan en minuto y medio, o sea que quedarte en lista de espera es más normal que entrar a la primera, ¿eh? Entonces, con este sí, programa, sí, lo sabemos <risa> Entonces, con este programa lo que se ve es los matrimonios que lo han intentado. Entonces, a la tercera de haberte quedado en puertas, normalmente entras. Y si no, a la cuarta, a la cuarta, si no ha sido de los más inmediatos, y en vez de ello que sea al minuto y medio te has apuntado a la hora pues al cuarto intento entras. Sí que cuidamos mucho eso, los que lo necesitan porque están mal y los que lo están intentando varias veces.
4: Y el punto económico que habías comentado eh, depende de las casas de retiros, pero yo creo que vienen a ser en torno a los eh, 280 euros, si no recuerdo mal, en el matrimonio el fin de semana, aunque no hay ningún matrimonio que por condiciones económicas se quede sin hacer el retiro. No, tenemos unas eh, subvenciones para ayudar en todo lo que lo puedan necesitar.
2: Bueno, pues ha quedado muy claro eh, eh, que todos los matrimonios que lo deseen pueden conseguir hacer el retiro y que la parte pues económica, me imagino que estudiando cada caso, bueno pues no sería un impedimento final para hacer el retiro. Vamos a haceros las últimas dos preguntas, eh, Sofía y Ángel, porque vamos con el tiempo justito. Primero, que no lo hemos preguntado eh, al principio… ¿En cuántas diócesis? Así ojo, ¿eh? porque me imagino que el dato no lo tendréis. ¿Cuántas diócesis han acogido el proyecto eh, Amor Conyugal? ¿Estáis en toda España? ¿Cuántos matrimonios han pasado ya por el retiro? Pues mira, eh, aunque
4: tenemos, fíjate, los números, pero no sé cómo va a quedar eso que voy a decir, pero esto es un proyecto de la Virgen, con lo cual la verdad es que eh, no nos preocupamos por los números, por los matrimonios. Por el número de matrimonios que se han apuntado, que han hecho el Ciro, que se en catequesis, ¿no? Eh, aquí nos ponemos al servicio de cada matrimonio y, y, y la verdad es que esos números no los, no los miramos, no, no es eh, nuestro objetivo. Eh, nuestro objetivo es eh, que el Virgen nos vaya llegando y llegando a las ciudades donde, donde nos van llamando. ¿Dónde hemos estado? Pues todos vuestros ciudades de Madrid, Toledo, Salamanca, Valladolid, Barcelona, Pamplona... Eh, Bilbao, San Sebastián Vigo, Oviedo Valencia, Alicante Málaga, Granada Sevilla, Córdoba Cádiz eh, Ay, en él, Mallorca
1: No, Mallorca. Hecho, no lo habéis y acabamos antes Qué, ah, ¿sí?
2: ¿Qué barbaridad
1: Sí, oye, en,
3: en menos de cuatro años, ¿eh? Que es lo que llevamos con los retiros Qué, ¿Qué
4: barbaridad Bueno, eh, para terminar los mm -hmm. Ángel Luxemburgo, Lisboa <ríe> y en parte de para, el para. Vino, eh, empezamos a tener también... Eh, eh, nos han llamado sí, en Argentina, por ejemplo. Sí, Argentina. Es
1: impresionante.
2: Madre mía, eh, eh, parar ya porque si no nos vamos a hacer el programa entero con las ciudades y con los países. Para ir terminando, <ríe> imaginaos, a ver, por cierto, si ¿sí hay algún matrimonio ahora que nos estás eh, escuchando, algún esposo, a eh, ver alguna esposa, que desde luego habrá, y esperemos que muchos, que pueden hacer? Que ahora que estén pensando, oye, yo quiero ver esta esta maravilla de la que nos están hablando, ¿dónde puedo buscar información? ¿Con qué me pongo en contacto? ¿Qué es lo que tiene que hacer un matrimonio para apuntarse a los retiros o a que jatequesis? ¿Dónde tienen que entrar? Pues toda la información la tiene en, en nuestra web,
4: www.proyectoamorconyugal.es. Y ahí tiene también la dirección de correo electrónico por si quiere pedir información, a, quién, a quiénes somos. Ese es el, el foco, donde puede buscar.
2: Pues ya sabéis, matrimonios www.proyectoamorconyugal.es Muchas gracias, Ángel y Sofía, por estas pinceladas sobre este maravilloso proyecto de la Virgen, proyecto Amor Conyugal. Os dejamos con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes, con la que damos paso a la segunda parte del programa, hablando de... I mm -hmm. Continuamos con Ángel y con Sofía. Eh, oye, por cierto, a mí cada vez me gusta más esta canción de Todo va a cambiar. Cada vez Marta? Sí, sí. Es, estoy, estoy más de acuerdo con que es que todo va a cambiar y creo que ya todo está cambiando. Nos, bueno, vamos a entrar en esta segunda parte, eh, esta vez va a ser hablando de la dureza del corazón en el matrimonio. Ángel, Sofía, antes de que nos empecéis a contar, eh, eh, ya voy a meter yo otra cuña mía. Voy a intentar decir, y ya me corregís si creéis que no lo digo bien, qué es lo de la dureza del corazón, o un ejemplo de, de la dureza del corazón, que tantos hemos escuchado hablar a vosotros dos eh, en estos últimos dos años. Digamos que la dureza del corazón podría ser cuando, en un ejemplo, cuando Marta me ofende, me habla mal o hace algo, si yo me siento ofendido, independientemente de quién tenga la razón de si la razón la tenía Marta o, eh, o si la tenía yo. Si Marta me ofende, me habla mal, y esto a mí me enfada, me cabrea y me pone mal, esto es por la dureza de mi corazón, porque todavía no tengo el corazón 100% blandito, tengo partes del corazón que están duras. ¿no? Si Marta le dijera esto a Jesús, ¿cómo lo acogería Jesús? ¿Se enfadaría? ¿Cómo hago yo? ¿O como su corazón es todo amor? Al revés, lo que sería, sería intentar... A ayudar a Marta el por qué se, se ha puesto así, ¿no? Y, en cambio, yo, bueno, pues lo que hago, como tengo duro el corazón todavía, pues salto y respondo y me ofende lo que me dice Marta. No sé si me ha aclarado algo, si lo he dicho bien, Ángel. ¿Lo habéis entendido?
3: Muy bien, muy bien. Se ve que escuchaste. Muy bien, muy bien.
2: <risas> Oye, pues nada, todo vuestro, hablando de dureza del corazón. Sí, lo, eh, lo
4: has dicho bien. La dureza del corazón, en el fondo, es... Eh... No ponerte en el lugar del otro, creer que el, que el otro es el que tiene el problema, que por supuesto que tiene el problema. Todos tenemos problemas, pero que, que tu matrimonio, desde luego, se solucionaría, se solucionaría si el otro cambia tres cositas y no ser capaz de mirarse lo mismo. ¿no? Pero, ¿de dónde viene esto? Esto de la dureza de corazón. Bueno, estas palabras son las que utilizó Cristo. Antes decíamos, aquí esto de lo que va a proyectar Amor Conyugal es ayudar a descubrir el matrimonio como yo lo pienso y ahí pues a Cristo le preguntan los fariseos mandó al principio para eh, ver eh, cuando en el Génesis Adán decía eh, cuando descubre a Eva esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos no todo ilusionado entonces decís es que claro es una barbaridad lo que lo, una pasada lo que estamos llamando los matrimonios el amor al que estamos llamados porque decía antes no es que el Papa Francisco dijo que el matrimonio es lo más hermoso que ha creado entonces, claro, cuando yo oigo eso, digo, ¿y, y, ¿y por qué no vivo yo eso en, en mi matrimonio? ¿Por qué no lo estoy viviendo así? Y que el mismo Cristo, en ese mismo versículo de, de Mateo 19, de Marcos 10, me la da la respuesta. Por vuestra dureza de corazón. Entonces, ¿qué es, la, ¿qué es un corazón duro? Pues ese corazón que tengo yo cuando juzgo a mi esposa, porque pues sí hace algo mal, pero ¿cómo puedo hacer eso? Que la exijo, que no entiendo su debilidad, que no la aguanto. Es que tengo razón, es que eso no puede ser así, no puede reaccionar así, eh, sin ver que, pensando que, que es que, claro, es que es que tiene toda la culpa de que esto, de que esto no es mal, ¿no? Pues esto es esto es la dureza de corazón.
2: Continúa, estamos aquí escuchándote absortos, Marta y yo. Querido ese, hemos querido dar esas
4: pinceladas de lo que es la dureza de corazón, porque eh, esto es la clave, ¿no? ¿Vale? Esto es la clave para darme cuenta. Que, entre comillas, mi solución a mi matrimonio no está en que el otro cambie. La solución es que cambie yo. Tengo que empezar a darme cuenta que tengo el corazón mucho más duro de lo que pienso y que ese es el corazón que me está impidiendo amar. Que me está impidiendo, como decía la canción que hemos puesto antes, me impide amar al otro cuando menos se lo merece, cuando menos me gusta lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que creemos que es lo primero, la primera clave? descubrir esa dureza en mi corazón. ¿Sabéis lo que pasa encima? Esa dureza en el corazón, ese yo, ese mi criterio, ese te creo que tengo razón, encima, entre comillas, se me oculta. Lo primero que me provoca es que yo no la reconozco en mí mismo. Entonces, lo primero que es importantísimo es darme cuenta, darme cuenta de lo duro que está en mi corazón. ¿Qué pistas tenemos? Pues mira, cuando sobre todo ves... Eso, lo, los defectos en el otro. Es que, claro, si el otro cambiara esas tres cositas, no sería estupendamente mente bien. O cuando de repente el otro se pone, no sé, pues yo se pone a chilla. Evidentemente no está bien que grite. Y entonces se me revuelve el estómago. Es que no soporto que me hable así. Es que es objetivo que está mal que, que, me, que me grite, ¿no? Eh, bueno, pues todo es, 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 ese revuelto que tengo en el corazón ante, ante esos hechos del día a día lo que me tienen que dar es luz de cómo está mi corazón. Claro, a lo mejor en ese momento no lo veo, por eso es tan importante que, o cuando ha pasado ese momento de, de tensión, o desde luego al día siguiente en mi reto de oración, y oye Jesús, y en esa oración, es en esa, en esa eh, pues, bronca que tuvimos ayer, ¿tú qué hubieras hecho, Señor? ¿Tú cómo hubieras reaccionado ante eh, pues esos gritos eh, de, de mi esposa? Y claro, si le escucháramos nos diría, eh, pues es que hubiera mirado a lo tenías que haberle mirado con amor, pensando bien de él, pensando que al primero que no le gusta gritar es a él o a ella, pero que a lo mejor no ha podido controlarlo, aunque lo intenta, por supuesto que lo intenta, aunque no me lo diga, mirarle con misericordia, mirarle con amor. Entonces, ¿qué haría, Señor? Pues ponte a su lado, a lo mejor callándote, a lo mejor dándote lo que necesita. Y eso es eh, la forma maravillosa de ir descubriendo la dureza que tengo en el corazón, sabiendo leer así los eh, actos que tenemos en el día a día. A ver, wow, ahora, ahora sí?
3: sí, perdón.
2: Lino, Lino, Sofía, por favor.
3: Que Una cosa, que esto que está diciendo Ángel, que es tan bonito, pero suena muy difícil. A ver, es que es difícil. O sea, realmente nadie dice que esto sea fácil. Es fácil si ponemos a Cristo en nuestro matrimonio. Si de verdad hacemos lo que está diciendo Ángel, si lo rezamos y metemos a Cristo y pensamos cómo lo habrías hecho tú como tal, con Cristo sí se puede. ¿Vale? O sea, que de verdad que no os creáis que, uy, es que esto está sonando a... No, no, no. Con Cristo es posible. vale Mira, justo, sí.
2: Justo, Sofía, os íbamos a preguntar eso. Os pues, estábamos escuchando y, claro, eh, eso es un poco lo que yo siento. Es un poco nivel experto, ¿no? Nivel experto, el 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 poder llegar a hacer esa reflexión, oye, ¿por qué me duele lo que me está diciendo mi esposa? ¿Por qué me lo ha dicho? Todas estas reflexiones que se hace uno mismo, me hace un poco a, a nivel experto, ¿no? Que, que, que es muy bonito, pero es súper complicado. Entonces, un matrimonio que está empezando en, en este camino, en este itinerario, no sé qué herramientas o, qué, o cómo recomendáis que vayan paso a paso hasta poder llegar eh, eh, a quitar esa dureza del del corazón. Es
1: decir, ¿les ayudáis a que llegue un momento en que ellos mismos se hagan esa pregunta?
2: Hemos escuchado hablar, eh, eh, bueno, y lo conocemos, vamos a decirlo claro, eh, porque a lo mejor también es una de las herramientas a través de las cuales pues, se puede ir quitando esas capas duras del corazón. Mm, ¿qué, qué, ¿Cómo en, encaja aquí la oración conyugal tan buque insignia de, de proyectar conyugal? Mira... Eh...
4: Has dicho es nivel experto, no, es nivel experto entre comillas, eh, ser capaz de eh, ir reduciendo eh, esa dureza de corazón y, y, y en esas situaciones de verdad nada más No es nivel experto plantearte, eh, plantearte y rezarlo, o sea, me refiero, eh, todos podemos desde el momento cero, todos los días de decir, mira, como sé que lo más importante es Dios y es mi mujer, que es lo mismo, ¿eh? yo quiero a Dios queriendo a mi mujer. No puedo creer a Dios en etéreo, yo quiero a Dios queriendo a mi mujer. Si no quiero a mi mujer, eh, no puedo querer a Dios. Entonces, si eso es lo más importante en mi vida, y además sé lo que es lo que de verdad me va a hacer feliz, pues tengo que, que, tengo que hacer lo primero, buscar todos los días un huequecito para, por ejemplo, yo, o sea, por ejemplo, no, para yo estar con el Señor. La oración personal. Entonces, por ejemplo, en mi caso concreto, en el caso de Sofía concreto, lo hacemos cada uno individualmente por la mañana. Tenemos un huequecito, hacemos nuestra oración personal y ahí me planteo, oye, señor, y ayer por la tarde, cuando yo en mi caso, Sofía reaccionó así, Joder, man, me volví a enfadar, señor, ¿qué hubieras hecho tú? Es que tenía que haberla cogido, es que tuviera que haberlo. Luego de esa noche volveré a meter la pata, ¿eh? Pero yo ya voy haciendo ese proceso con el señor de ir viendo, ¿por qué me enfade tanto ayer? Es que todavía... Tema tan duro el corazón, ¿no? Es esa oración sí. me lleva me, personal me me va dando. Y luego lo que has apuntado es verdad. ¿Qué hacemos nosotros también? A última, nosotros en nuestro caso, última hora del día, tenemos un rato de hora donde los dos rezamos en alto con el Señor. Es nuestra oración conyugal. Leemos el Evangelio y ahí cada uno en alto va diciendo pues eh, lo, que, lo que Dios le ha dicho, cómo está su corazón. Pues Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes, Sof, eh, pues señor, me, me veo que me pides eh, querer más a Sofía, estar ahí, perdóname, porque entre esa prueba que me has puesto no he sabido ayudarla y encima me he enfadado con ella y yo también le he gritado. Entonces, esto en el fondo, qué, ¿de qué van estas dos cosas que hemos dicho? De ir conociendo cómo está mi corazón y conociendo cómo es el corazón de mi esposa, cómo es el corazón que lo intenta y que no lo consigue, ese corazón que lucha. Entonces, eh, evidentemente, cuanto más conozco su corazón, pues más la amo. Esto va de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El prójimo es el mayor prójimo es mi mujer, ¿no? Pues a ese amor es conoce más a Dios, oración, conócete más eh, tu corazón para que puedas ir llenando de amor a Dios y amor a tu esposa y conoce más el corazón de tu esposa.
3: Además es que la oración conyugal tiene una ventaja en esto, porque claro, cuando tú te propones un cambio por algo que sabes que, que lo tienes que cambiar no después de haberlo rezado, el, el fruto no se ve enseguida. Entonces en la oración conyugal ves la lucha del otro y dices, bueno, mira, no he conseguido que lo haga, pero veo que por lo menos lo está intentando, está en ello. ¿no? Entonces la verdad es que es una maravilla.
2: Justo si vamos a, a, a… Bueno, vosotros ya sabéis, eh, se lo vamos a recordar a los oyentes, este programa se llama Ekbatana. Ecbatana es la población donde eh, eh, aparece la primera, creo que la primera y la única oración conyugal en la Biblia, es eh, la, la, la oración de Sara y de Tobías, ¿verdad? Bien, eh, esta… El conseguir, además, también lo decimos por, por, por experiencia nuestra, sobre todo mía, ¿no? No es tan fácil a veces hacer la oración conyugal. Tenemos nuestros prejuicios, sobre todo los hombres, y al final abrir, abrir, abrir tu corazón por norma nos cuesta. Eh, eh, a veces lo hacemos con, con los amigos, pero realmente abrir tu corazón, eh, como lo haces en la oración personal delante de Dios, tener lo que hacer delante de tu mujer... Joder, eh, cuesta, ¿eh? O sea, tiene que ser complicado, porque ahí hay que, hay que tirar abajo muchos muros y, y ser muy humilde. ¿Qué, qué receta tenéis? ¿Cómo, cómo, puede empezar, ¿Cómo puede empezar un matrimonio, hacer la oración conyugal de verdad eh, o uno de los conyuges que les cueste más arrancar y abrirse a su esposo o a su esposa porque nunca lo ha hecho? Y de repente se enfrenta y se queda bloqueado, como me pasó a mí. Al principio, de, ¿y yo qué voy a contar aquí delante de Marta? Eso se lo cuento a Dios. Mira, es lo primero que, que
4: me plantearía. Oye, me estoy jugando mi felicidad, la felicidad de mi matrimonio y me estoy jugando el cielo. Esto, estar en eh, amar de verdad, amarnos de verdad a los esposos, sé que es donde está ahí la, la felicidad. Entonces me lo estoy jugando y, y entonces tengo que poner toda la carne en el asador. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es imposible hacer la oración conyugal? No haciéndola. No lo voy a conseguir nunca si nunca me pongo a hacerla. El primer día que me pongo a hacer conyugal, la oración conyugal no voy a abrir mi corazón como tú dices. Es que, de hecho, si no hago oración, no sé ni cómo está mi corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero, lo primero, lo primero? Oye, todos los días me voy a poner el hueco para hacer mi oración personal y mi oración conyugal. Todos los días me pongo el hueco. Y todos los días me remango y, eh, y me pongo manos a la obra. Eso es lo primero. O sea, meterlo en mi agenda como lo prioritario. Porque es que me estoy jugando muchísimo. Y luego la oración conyugal. Oye, ¿cómo? tengo que empezar. Pues las primeras veces, eh, lo que hemos dicho antes, pues vete a la página de Proyecto Amor Conyugal, leed los dos eh, el Evangelio, alguno que comente lo que le salga. Cada uno les hará lo, algo, a uno, algo. A lo mejor a otro no les sale nada. Y entonces lo que tenemos que hacer luego es simplemente leer el, el comentario del evangelio en clave matrimonial que ahí me pone y así me ayuda. Oye, que me puedo pasar, no sé, seis meses sin decir yo nada o sin decir apenas. Bueno, pues mi esposa entonces tiene que ser conmigo misericordiosa, paciente, y a ella si sí si le sale, que ella recen alto para que yo le escuche. Entonces, eh, la clave, ponerse el hueco en la agenda para hacerlo todos los días. Y luego ya ir dejando con mucha paciencia que el Señor me va mirar guiando.
3: Como ha dicho Ángel, eh, si lo haces con el, con el Evangelio, comentado en clave conyugal, de, de proyecto conyugal, la verdad es que te facilita muchísimo, porque cuesta, ¿eh? al principio sí que cuesta, entonces ahí te sirve como guía, te, te da pie para hablar más. Hoy Lo que sí que no se puede hacer es aprovechar para echar el rapapolvos al marido o a la mujer, ¿eh? eso sí que no. Justo
2: iba a preguntarte eso, Sofía, ¿y ¿sí, ¿sí algún cónyuge puede aprovechar y se puede desviar y aprovechar bueno pues para soltar algunas pullas ¿no? a, a, a su esposo o a su esposa? ¿Qué, ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Es mejor cortar la oración conyugal o, o, o cómo?
4: No, o sea, lo primero
2: que tienes que hacer es
4: ser conscientes. Primero, saber cuando estamos dos, nos dijo Cristo, o más, que dos reunidos en su nombre, Él está con nosotros. O sea, cuando estamos ahí los dos, Cristo está con nosotros. Entonces, un poquito de respeto al Señor, lo primero, ¿no? Lo segundo, muy bien apuntas, esto es, yo hablo con Dios, pero yo no utilizo la oración conyugal para mandarle mensajitos a mi mujer o, entre comillas, para quejarme de no sé qué. Yo hablo de mi corazón, ¿vale? Si hay el, algo del otro que me sienta mal, lo primero que tengo que hacer es de nuevo preguntarme, ¿y por qué me sienta mal? ¿No, sé, da, ¿No será que me sienta mal porque yo tengo mal el corazón? Entonces, sospechar de uno mismo lo primero. Y entonces bueno y luego a lo mejor, pues oye, cuando acaba la oración y tengamos un rato tranquilo, a lo mejor decirle, oye, eh, no te enfades, pero será mi culpa, ¿vale? Pero esas cosas que me, prefiero que no las digas. Y perdóname porque de verdad sería mi culpa. Cuando tenga bien el corazón no me, no me fastidiará, pero ahora me fastidia. No me juzgues, no quiero entrar en un diálogo, simplemente te lo digo, ¿no? Y ya está. Entonces, ir a esa oración conyugal con mucha humildad, de nuevo otra vez, como niños pequeños, porque no sabemos hacerla y tenemos que ir aprendiendo, pero es tan maravilloso ir eh, de la mano del Señor y con el Señor, ir cada uno abriendo nuestro corazón, conociendo, dando a conocer nuestro corazón al otro, conocer en uno mismo... Eh, pues eso, eso es. Eh, tú decías antes que la primera oración conyugal fue en Guatana en con Sara y Tobías. Bueno, realmente la primera oración conyugal, por así decirlo, es eh, Adán y Eva eh, decían que al aterradecer estaban en el paraíso y Dios se acercaba a hablar con ellos, ¿no? Con lo cual ya ellos tenían sí. su
2: oración conyugal. Entonces, la de Sara y Tobías, que es la segunda, ¿no? <risa> es, la, es la más exacta. Oye, luego. Vale. Luego
4: podemos hablar de una tercera, porque eh, Cristo hablaba en alto, o sea, hacía oración en alto ante, ante su esposa la Iglesia, los apóstoles. O sea, eso también es una oración conyugal, si nos ponemos así, ¿verdad?
2: Claro, bueno, la tercera, la primera y tercera tuya, la segunda nuestra. Eh, Ángel, Sofía, muchas gracias por, por, por este ratito que hemos tenido, que nos habéis explicado muy bien y con muy buenos ejemplos, que es eso de la dureza del corazón y nos habéis dado bueno, ideas, herramientas para ir quitando esas capas duras. Y para intentar transformar ese corazón duro que tenemos a veces por pues por un corazón, con, pues, con, pues por el corazón de Jesús, que es un corazón de amor. Entendemos además que muchas veces el orgullo y la soberbia también influyen en que tengamos este corazón duro y nos impiden a veces, eh, son la barrera para convertirlo en un corazón blandito y, y, y en un en un corazón de amor. Bueno, pues damos paso, vamos a dar paso a, a, a la siguiente canción, al siguiente bloque, la canción Solo si es contigo, de Bomba y Bebé.
5: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor.
0: Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo
1: compás. Eh, bueno, el propósito que nos marcó el último invitado, que fue el padre de Don José Ignacio, eh, eh, fue que bueno, pues que cuando mi esposo o mi esposa me corrijan, pues que le dé las gracias y lo llevé a la oración para intentar así, pues hablándolo con el señor, mejorar, ¿no? O sea, dar las gracias por corregirme. Eh, Ángel, Sofía, ¿qué propósito nos ponéis vosotros para este próximo mes?
2: Bueno, qué ganas tenemos de, de que nos deis vuestro propósito. Hemos hecho apuestas de cuál iba a ser. ¿eh? Luego os decimos si hemos acertado o no. <risa> Mira, eh, seguro que acertáis. Primero, antes de poner el
4: propósito, yo diría que sería importantísimo que tengamos clara la meta. Oye, de verdad, el matrimonio es una maravillosa aventura en la que estamos llamados a ser súper felices y no a sufrir y no a estar resignados, ¿vale? Entonces, eh, vamos a por ello, vamos a aprender a amar de verdad siendo conscientes que no sabemos y que además, si queremos llegar al cielo que todos nosotros queremos, o aprendemos a amar de verdad o, o vamos a estar un, un ratito en el, en el purgatorio. Entonces, eh, la meta es apasionante, vamos a ser felices juntos aprendiendo a amar de verdad. Entonces, eh, pensando en esa meta, es el, pro, el propósito que, que hemos puesto y que tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Qué importante es empezar por ir descubriendo esa dureza que hay en mi corazón. Entonces lo que proponemos es que cada día en esa oración que tenemos, personal, conyugal, la utilicemos para pensar, hoy el día anterior, en ese momento de, no sé, de bronca que tuve, si tuve una bronca el día anterior, en ese momento que, o eso que mi mujer mi marido me dijo y me sentó tan mal, leerlo en clave de descubrir mi dureza de corazón. Vale, Entonces, el propósito es ese, no sé si, 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 si me he explicado bien. Eh, cada día, en mi oración, tratar de leer ese acontecimiento del día anterior que me pudo sentar mal, que hizo mi mujer, mi marido, esa lo que tuvimos, en, en clave, ¿dónde está mi dureza de corazón? Señor, ¿tú ahí...? ¿Cómo hubiera sonado? Señor, seguro que no te hubieras puesto nervioso. Señor, seguro que tú hubieras comprendido, hubieras pensado que, que lo está intentando, pero no lo consigue.
3: Muchas veces, si, si nos ponemos en oración a analizar exactamente qué es lo que nos ha sentado tan mal y por qué, muchas veces, de verdad, eh, nos damos cuenta de que es por nuestra dureza de corazón. Es que la dureza de corazón afecta, afecta a, la, a, la, a la mirada, acepta a todos los sentidos, porque al final lo que haces es que te das, o sea, como que buscas todo lo que está reafirmando eso que tú piensas, ¿no? Y la idea es, justamente, todo lo contrario, darte cuenta que es que eres tú que tiene que cambiar ese corazón, ¿no? Y, y es que es que se puede, es que se puede cambiar con Cristo, se puede, y se puede ser tan felices en el matrimonio que de verdad que animamos a todos los que nos estén oyendo a que lo hagan es un intento que merece la pena porque las, las ventajas, los regalazos, todo lo que se obtiene es, es, es que me sale, es que es brutal, o sea, es impresionante.
4: Es que es para bueno, vamos. lo que está diciendo que, es, que Dios nos ha creado para eso, para que seamos muy felices juntos, así que a por ello.
2: Bueno, pues entonces el resumen, eh, oyentes y para Marta y para mí, el propósito que vamos a tener para este mes es que en nuestra oración personal diaria. Incluyamos un huequito un huequito para pensar en las durezas del corazón que tuvimos el día anterior, que nosotros las encontremos, las busquemos, las analicemos, las reflexionemos y pensemos qué hubiera hecho Jesús ante esa misma situación, con el objetivo pues, de ir reblandeciendo nuestro corazón. Ángel, Sofía, responsables nacionales, uno de los matrimonios del equipo Nacional de Proyecto Amor Conyugal, muchísimas gracias por haber venido a este programa, sabéis que esta es vuestra casa, recordadnos cuál es la web y dónde tienen que entrar los matrimonios que si quieran conocer más sobre este precioso proyecto de la
3: versión. Pues sí, eh, la web es www.proyectoamorconyugal.es, la verdad es que lo hemos hecho bastante sencillita para que la gente en el momento en el que lo necesite le, le venga rápido a la cabeza y, y escriba
2: fenomenal www es Ángel, Sofía muy buenas noches, muchas gracias muchas
1: gracias chicos muchísimas
2: gracias os dejamos con los informativos de Radio María buenas noches
0: Así concluye Ek Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.